0: Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Норск. в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Олеся Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы с вами поговорим о вчерашнем снегопаде, который практически парализовал жизнь в нашем городе, пусть и ненадолго. А поговорим о депутатах, которые, несмотря на этот самый снегопад, встретились на очередном заседании Горсовета и, как обычно, провели его максимально шумно. Но ну, вот насколько шумно, вы сами сможете оценить. Помимо этого, мы обсудим много разных новостей но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости в течение 80 лет 80 лет Тобишеворский действовал авиаклуб или аэроклуб, аэроспорт клуб по разному его называли стрижи. Ну, я думаю, что это название все арчане знают безусловно. Легендарная на самом деле организация выпускниками э, стрижей стали многие тысячи местных мальчишек, которые становились и профессиональными и военными и э, становились, ну какими-то гражданскими специалистами. Ну вот в небо влюбиться успели. Э, ну на самом деле о- очень здорово по-моему, конечно, организация, но сейчас она, к сожалению, времена переживает очень непростые. Но сейчас, да,
1: вот э, года, наверное, три назад сюда приезжали даже, по-моему, московские, да, студенты здесь проходить практику. Ленинградский, как, ну, Ленинградский, да. да. Прям вот тогда даже гордость брала, что Ворск все-таки еще приезжает, вот, по-моему, последние вот года два, да, там ситуация действительно грустная. Ну,
0: да, ситуация грустная, и как таковых-то их уже и нет, но вот мы предлагаем вспомнить, с чего начиналась история славного клуба. В этом нам поможет письмо 1936 года. Под самый Новый год 37 его написал э, председатель горосполкома Иван Бандовский и подписал секретарь горкома партии Александр Цвелиховский, то есть вот и исполнительная власть политическая, то есть отправили они в Оренбург в Осо-Авиахим, вот это вот, нравится мне точно слово, Осо-Авиахим, короче, ДОСАВ, проще говоря, потом вот он был переформирован в ДОСАВ, всем нам хорошо известный. Так вот, какому-то Воробьеву, там даже имени называется, отправили письмо, вот что там писали, 22 декабря сего года состоялось первое организационное собрание учредителей о создании аэроклуба Ворске Уже подписалась и вступила в юридические члены 20 учредителей. А собрано 100 тысяч рублей. Конец цитаты. Ну, здесь э, что такое? В чем чё, дело, собственно? Это авиахим, Ну, вы знаете, да, это общество, там, как ДОСАВ, содействие армии, авиации и флоту. А авиахим, там же сложнее, там, и авиации, химической обороне, и вот это вот все прочее. Короче, это была добровольная организация, которая с населения собирала денежку, платежи. Люди платили деньги для, для того, чтобы, ну, как бы, спонсировали, так сказать, развитие нашей оборонки, так скажем. Подготовку кадров для армии и все вот это вот прочее. Но понятно, что люди в 36 шестом ну, 30-е годы, сами понимаете, жили-то небогато. Ну, какую-то копеечку они, конечно, давали вот этой организации, но это же мало. Воздухоплавание, сами понимаете, это такая затратная штука. И, конечно, наши работяги, которые сами жили в бараках. Ну, много мы с вами обсуждали в этой рубрике, да, уровень жизни рабочих, а вот в частности у нас здесь в Орске, да и везде, в общем-то, было так. Мягко говоря, небогато люди жили. Ну, чтобы они там насобирали на авиацию, и поэтому были так называемые юридические члены. Сейчас это э, соцпартнеры называют. То есть какие-то организации, у которых денежка водится, и которые могли э, вот как-то поддержать благое начинание. Вот 36 год в Орске уже было несколько мощных промышленных предприятий, и уже по построенных, которые еще только строились. Но в любом случае финансирование у них было весьма приличным. Вводились крупные деньги, из которых они могли как-то вот что-то выделить на подготовку вот этих военных кадров. И вот такие партнеры в тридцать шестом году у нас в Орске нашлись. Ну, 100 тысяч – это большие деньги по тем временам. Тогда вот мы смотрели специально, чтобы сравнить, насколько это крупные деньги. Тогда машинистка в конторе Крекинг строя, то есть, ну, Чкаловского завода, когда он строился, получала 120 рублей в месяц. А тут вот 100 тысяч, да, ну, можно себе представить. Прораб 275 получал. Это такой, ну, достаточно серьезный уже уровень. В общем, главным соцпартнером, так вот будем уж использовать нынешнюю терминологию, тогда выступит. Сергей Франкфурт. Это был уполномоченный Народного комиссариата тяжелой промышленности. Его сам Серго Арджиникидзе к нам в прислал, чтобы он тут наблюдал за строительством никелькомбината и многих-многих сопутствующих производств. Это, на самом деле, колоссальная была совершенная должность, колоссальная личность, безусловно. И вот Франкфурт, он и денег выделил, и два самолета предоставил. Ну, правда, самолеты там У-2, это вот, ну, тем не менее, самолеты, да? И предоставил даже землю под строительство аэродрома для этого самого аэроклуба. Разместилась она, как вот в этом самом письме написано, на площадке Никельстроя. То есть Франкфурт у себя там что-то отгородил. ребят, летайте. Вот вам путевка путевка в небо. И вот интересно, что это в 1936 году написали, отчитались. Все классно. Вроде бы пошел процесс. А в 1939 году, это уже другое письмо, Орским аэроклубом было подготовлено, представьте себе, 128 летчиков. Всего за вот эти три года 128 пилотов. То есть, представляете насколько мощной оказалась вот эта организация? Сейчас это сложно себе представить. Тем более, с такой короткий срок. И такая техника была. Это же даже не как сейчас, да? Много автоматики. Нет, там все было вот, все на глазок и все. Глаз-алмаз должен был быть. Ну, просто гордость берет, когда вот читаешь такие документы 128 пилотов обалдеть просто и кстати говоря это вскоре нашей стране очень-очень-очень сильно пригодилось. Например, герои Советского Союза, Василий Синчук, Виталий Сорокин, они в этом самом клубе занимались, и они были учениками школы номер один. Школа номер один – это нынешняя десятая на Карла Маркса, вот эта вот коррекционная сейчас школа. Тогда это была первая городская школа. И Синчук, и Сорокин были вот учениками, и мальчишками ездили, занимались, летали, и потом внесли колоссальный вклад в победу в общую. Рабочие, простые рабочие. Иван Дьяченко, тоже герой Советского Союза, летчик. Он был чернорабочим на Орском никелькомбинате. Не было ни образования у мужика, ничего. Было желание летать. Был, ну, наверное, талант, способности. И вот, пожалуйста, тоже еще один наш герой, которым мы, безусловно, гордимся. Ну, вот такая история. Ну, а теперь давайте наш традиционный конкурс. В
1: 1936 году аэроклуб разместился на никельстрое. Но в году. 2004 году он перебрался в другой район города, где и получил имя Стрижи, где просуществовал более полувека. И вот скажите, в каком районе он оказался? Вариант номер один – рабочий, вариант номер два – казачий и вариант номер три – степной. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40, 40 Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям. в 19 муниципальных образованиях Оренбургской области прокуратура выявила нарушения в организации бесплатного питания младших школьников. А обучающихся во вторую смену вместо обеда кормили завтраками. Вот так сообщили в прокуратуре. Нарушения выявили в Оренбурге, Новотроицке, Бузулуке, Абдулино, богоруслании и других территориях. Кстати, по-моему, Орска в этом списке нет.
0: Ну, к счастью, да. В Ленинском районном суде Оренбурга прошло очередное заседание по делу бывшего министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова. Адвокат заявил, что дело необходимо вернуть в прокуратуру из-за ряда выявленных нарушений, но суд признал его доводы несостоятельными и отклонил это прошение. Напомним, что бывший министр обвиняется в превышении должностных полномочий, получении взятки в особо крупном и крупном размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере. Ну и там колоссальное количество томов уголовного дела и рассматриваться оно, очевидно, будет еще очень-очень долго. Да, и
1: там только со стороны обвинения, с 130 свидетелей заявлено. Ворске четыре семьи отказываются переезжать из аварийного дома номер 4, 14 по гайскому шоссе. Но поскольку здание грозит обрушиться, в любой момент принудительно выселять людей муниципалитет будет через суд. На сегодняшний день, по данным администрации, одна семья из 12 временно переселилась в гостиницу. Еще семь самостоятельно выбрали место для проживания. Ну а вот четыре собственника пока отказываются покидать свои квартиры в разрушающемся здании.
0: После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и расскажем, как вчера прошло заседание Орского городского совета. Депутаты утвердили список членов городской избирательной комиссии, причем оказалось, что утверждать, не утверждать у них и выбора-то особо не было. Я в теме. Вчера депутаты Орского совета встретились на очередное заседание. И э, одним из э, основных вопросов повестки дня было утверждение списка членов городской избирательной комиссии. Горизбирком, он у нас, э, ну, составляется его вот, сос, его, этот список составляется на 5 лет. Предыдущий состав горс, э, горосбиркома отработал 5 лет, все, он расформирован. Теперь новый список, 10 человек, там, в общем, 5 человек, э, они направляются по Вартии мира. То есть там один представитель от Единой России, а, Справедливой России, КПРФ, ЛДПР и от новых людей. Вот пять человек. Ну, партия новых людей, я имею в виду. А, и еще пять человек, а, это список от обл. избиркома. Как они там у себя в обл. избиркоме этих людей отбирают, там сложная история, но ну, мы даже и не будем вникать, не суть. В общем, в итоге вот а, обл. Избирком сформировал список из десяти человек, и он а, нашим городским депутатам его прислал, говорит, вот, пожалуйста, давайте, утверждайте, да, и... На следующие пять лет выборами будут заниматься именно эти люди в городе Орске, а, но ну и депутаты еще до начала заседания стали потихонечку, так там кулугарно в коридорах кучковаться, обсуждать. А, ну, вот, допустим, список есть. А как? Мы не будем голосовать за каждого человека, за каждого из этих десяти, что Иван Иванович Иванов проходит, не проходит, за, против и прочее. А кто альтернативы Ивана Иванович Иванова? Есть у нас Петр Петрович Петров? Тоже нет, ничего. Просто дали список, и его надо принять. Все. И вот стали когда это обсуждать, мы там с одним из депутатов, уже очень опытных депутатов, мы с ним стали про это говорить. Я, я его спрашиваю, а как? Ну, а вот сейчас, допустим, депутаты возьмут и проголосуют против. И что, у нас город без избиркома останется, что ли? Он говорит, а не могут проголосовать против? Здрасте, как? Ну вот так, если они сейчас проголосуют против, по какому, ну мы понимаем, что это практически невозможно, но вдруг теоретически проголосуют против, то прокурор несет протест, скажет, а почему, на каком основании вы проголосовали против? Я говорю, то есть это формальность? Ну, то есть, да, это, в общем, формальность. Ну, надо просто проголосовать, утвердить, да и вся недолга. И этот депутат опытный сказал, да у нас такое бывает, у нас такое ну, время от времени.
1: А что, бывает по-другому?
0: Нет, ну, конечно, бывает по-другому, но это он сказал, ну, такое время от времени случается, что нам нужно просто утвердить какой-то документ и все, и все дела. Вот, но не всех, не всех депутатов вот это устроено, я их понимаю с чего бы их устроил, когда им говорят, значит, вот этот документ подпиши, ты говоришь, а можно не подписывать? И тебе говорят, нельзя. Ну вот меня тоже такие ситуации несколько смущают. Я бы тоже сто раз э, переспросил, а с какой статьи я должен, а почему... Ну, понятно, да, такая довольно э, нелепая история. И вот, э, собственно, как проходило обсуждение. Сейчас не очень хорошая запись, потому что в в людном зале мы вчера записывали это, но можно, в общем-то, какое-то представление, э, чтобы сложилось у вас, это будет говорить сейчас коммунист Владимир Гудамаров, и сразу после него тоже коммунист э, э, Скомарохов, его однопартийцы. Вопрос такой. Мы сейчас забираем, забираем механизм города Но Одного человека не пригласили, потому что у вопросы есть. Еще когда мы рассматриваем, если мы ничего не решаем, то, то есть, и не можем повлиять, получается. Для меня это, конечно, странно, это очень странно. Пожалуйста, еще вот извините меня, но я все равно не совсем понимаю, а как этот список формировался в принципе, если он спущен, получается, свыше, а наша функция в чем? Ну, вот э, очень короткий. Мы специально не стали вас мучить и включать длинную запись, потому что, повторюсь, качество не очень. Но вот понятно, и Гудамаров, и Скоморох, в общем задают один и тот же совершенно, на мой взгляд, логичный вопрос. Если от нас ничего не зависит, зачем мы должны принимать какие-то решения? Ну, вот действительно, да, если ты приходишь, условно, в кафе и говоришь, э, вернее, тебе официант говорит, э, что будете, чай или кофе? Ты говоришь, кофе. Он говорит, а кофе нет. А что есть? А есть чай. Так что будете чай или кофе? Ну, глупо, да? Сама ситуация такая нелепая какая-то. Ну, так вы просто, ну, вот, есть у вас список. Если <смех> неисково выбирать, если нет варианта утверждать, не утверждать, ну, утвердите его как-нибудь там сами. Зачем депутатов? А, все-таки, ну, зачем эти выборы без выборов? Мне тоже совершенно это непонятно. И вчера это такое очень громкое возмущение депутатского корпуса. Не всего, конечно, далеко не всего, но этот вопрос, да, довольно горячо вчера обсуждался и шумно. Ну и, Владимир Олесь, вот тебе как кажется?
1: Не, ну я тоже не согласна. Вот я, да, например... Там, я депутат, я, я бы хотела поучаствовать, понять вообще, что это люди или как. Допустим, может я действительно не согласна с какой-то кандидатурой, там нужно было на голосование вынести. А вот так вот просто тебе кинули бумажку и сказали, ну все, подписывает, как бы твое мнение здесь никого не волнует. Но опять же, они народные избранники, да, депутаты Горсовета, они идут от людей, и они обязаны и должны быть в курсе всего происходящего, а не просто сидеть, поднимать руку и ставить это то свои подноси. Кстати,
0: народные избранники, вчера тот же Камарохов пошутил, он сказал, я себя не чувствую народным избранником, я себя чувствую народным изгнанником, потому что, когда депутатов избирали вот в этот горсовет, явка была очень низкой, там было 12 с небольшим процентов всего населения Орска участвовал в депутатских выборах, ну, я имею в виду как в качестве изб- избирателей. Так вот, и он говорит, вот вы видите, какое у нас отношение к вы выборам, люди не доверяют, э, и так не ходят на выборы. А тут еще мы какими-то сомнительными там путями назначаем людей в в горы с Бирком. Ну мы что, способствуем, что ли? Э, При этом, кстати, ему отвечали, что, ну а что вы хотите? Вот вы коммунисты, например, и вы сейчас будете опротестовывать, что не хотим там видеть Иванова в списке, а хотим кого-то другого, Петрова. А единоросы скажут, а мы Петрова не хотим. И, мол, мы тогда зайдем в тупик. И здесь тоже своя логика есть, в общем-то. Но при этом, вот я повторюсь, ну, нельзя было как-то обойти, то есть говорят, ну, такой закон, ну, это плохой, наверное, закон, а законы, они же, ну, меняются, и как-то тоже, наверное, можно было бы это... В общем, долгая история, на самом деле, и мы не заканчиваем, сейчас после небольшой паузы мы обязательно вернемся в эту студию и продолжим этот разговор.
1: Я в теме.
0: Ну а мы возвращаемся к обсуждению вчерашнего заседания городского совета. Вот там очень жарко обсуждался вопрос формирования городской, э, городской избирательной комиссии. Э, много было сломано копий, много было криков. Ну это в общем-то как это обычно, обычное, нормальное что, заседание да, городского совета. Ну это, кстати, лучше, чем если просто дисциплинированно руки подняли и разошлись, как, как на мой вкус. Ну так вот. И э, еще отдельно там э, как бы такая была вишенка на торте. Дело в том, что в политических около политических круга Хорска, э, уже довольно давно известно Ну, циркулируют слухи такие, очень настойчиво. Что известно, кто станет председателем этой самой комиссии? Все все говорят, что это будет Галина Абаимова. Вам может быть знакома эта фамилия. Дело в том, что она была в свое время гендиректором ЮУСК, которая, помните, нам счета выставляла за коммунальные услуги, вот эта вот организация. Там сложная история, на самом деле, много было и нареканий, много всего, потом она закрылась, и вот нам стала система город выставлять счета. Там, ну, в общем, я думаю, что помните, в общем-то. Плюс ко всему, Галина Абаимова, она и сама участвовала в выборах неоднократно. Она пыталась их в ЗАГСО от «Единой России» пройти э, безуспешно, и пыталась пройти в городской совет. Тогда она уступила Леониду Березняку, и депутатом горсовета тоже не стала. И вот теперь она уже, все, теперь мы об этом можем говорить как о свершившемся факте, она стала э, членом избиркома, но из вот этих 10 членов избиркома они должны встретиться на первом же заседании, который, насколько мне известно, произойдет буквально вот-вот уже, э, откладывать в долгий ящик не станут, так вот, они встретятся, и вот эти 10 человек из своего состава выберут председателя. Э, Ну, то есть, примерно так же, как это с председателем горсовета происходит, да, вот, они будут выбирать и... Ну, многие люди, скажем так, уверены, и нам уже давно говорили, что, ну, решенный вопрос будет обоимово, да и, в общем-то, и все дела. Так вот, и депутат Павел Коровин вчера взял и в лоб вот так спросил Сергея Бенцмана, Сергей Бенцман Бенцман это тоже депутат, он как председатель э, председатель мандатной комиссии вышел докладчиком по этому вопросу, и Коровин его спросил, а что правда, что обоимово будет? И вот, ну, собственно, что, что спросил Коровин и что ему ответил Бенцман, давайте мы сейчас послушаем. Здесь нас убеждают, что все уже предрешено, поэтому в средствах массовой информации сообщили,
1: что председателем городской избирательной будет обоимово. Как
0: достоверна эта информация? И в без статье не бывает, поэтому... К сожалению, сегодня все СМИ борются за свой высокий рейтинг, Добывают ту или другую информацию, ничем не подтвержденную. Да. Вот. А мы сегодня с вами на официальном э, мероприятии находимся и констатируем только факты. Эх, Олесь, вот зачем ты добываешь да. неподтвержденную информацию? Нет, информацию Буришься? мы
1: добываем, добываем, это наша работа. А вот что она неподтвержденная, вот я не соглашусь. И знаете, тут сейчас хочется припомнить. Помнишь, когда председателя горсовета еще тоже собирались только выбирать? Тоже мы писали, что будет Галина Вереницына. И как бы все у нас подтвердилось. А тут прямо сейчас оказывается, что вот такие вот мы журналисты. Да, мы
0: боремся за Кстати, ну мы и боремся за рейтинги, это безусловно, правда. нормально это все. Было бы не худо, если бы депутаты более активно боролись за свои рейтинги. От них, мне кажется, избиратели этого ждут. Но, да ладно. В общем, вот так, да, как как вы поняли, опять во всем виноваты журналисты. Ну, значит, история эта получила интересное продолжение. Кстати говоря, будет ли Абаимова все-таки избрана, мы узнаем вот-вот. Повторюсь, этот вопрос решится буквально на днях. И тогда, я думаю, что мы с Сергеем Исааковичем встретимся и спросим, ну что? Ну как? Ну, да он сам все прекрасно знает, я полагаю. Так вот, еще получила продолжение эта тема интересным образом. Тот же самый Бенцман сказал, что, дескать, вообще-то, на самом деле, вот эта городская избирательная комиссия, а, в, чуть издали немножечко, Скоморохов, когда Олег Скоморохов, как я уже говорил, он сказал, что не чувствует себя народным избранником, чувствует народным изгнанником, и вот э, доверие людей к институту выборов падает, а вот у нас на носу-то выборы в Заксоп, у нас на носу выборы в Госдуму, и как бы, ну, непорядок, то есть люди опять не придут, и вот тут так, такая история. На это Бенцман ему ответил, что э, да нет, на самом деле сберком будет заниматься только городскими выборами, а вот эти все э, законодательные собрания, там, Госдума, это не относится э, к полномочиям городской избирательной комиссии, и э, то поэтому тут и говорить об этом не стоит. И тут интересную ремарку, э, это, интересное высказывание было от Вячеслава Рощупкина, он тоже единорос, как и Бенцман. Он... Э, Рощупкин сказал, так если эта комиссия раз в пять лет только нам пригождается, да, а зачем мы в течение целых пяти лет будем ее содержать. А содержать ее, там все-таки на минуточку есть освобожденные сотрудники, которые получают зарплату из бюджета. Пять лет, да? Для того, чтобы э, на одних выборах только сработать. А смысл? Э, ну, тоже есть логика своя в этом. Э, притом мы зашли на сайт городской избирательной комиссии, и оказалось, что там целых три таких сотрудника. Собственно, вот освобожденный вот этот председатель вот 10 членов, да, 9 они на общественных началах, они ничего не получают за свой труд, а вот один председатель, он получает зарплату. Помимо него еще есть специалист, горы сберкома, и бухгалтер горы сберкома. То есть три штатных единицы, три человека каждый месяц э, расписываются в ведомости, получают на карточку какой-то платеж от городского бюджета, при том, что их действительно будут использовать. Ну, на самом деле, тут немножко расщупкин Рощуп... слукавил. Э, не раз в пять лет, а там э, город... это выборы Совета депутатов и выборы главы. То есть как бы два раза все-таки. Ну, в любом случае, действительно, довольно странный выглядит эта ситуация. И Бенцман, как мне показалось, немножко смутился и сказал... А что вы думали, выборы это вам не 2-3 месяца работы только и все? Это же сложный процесс. Комиссия статистику ведет, отчеты, и вообще законодательство меняется, надо быть в курсе всего этого. Это постоянный процесс, нам надо, чтобы постоянно кто-то этим занимался, вот в том числе и в межсезонье между выборами. Ну, в общем... Было шумно, было интересно вчера, и в конце концов председатель объявил голосование. То есть будут они утверждать этот список, э, который сами не составляли и даже никого к нему отношения, по сути, не имели, или не будут. В итоге список был утвержден благополучно 15 юза. Ну, в общем-то, в таком исходе, я думаю, никто ну да, особо и не сомневался. Как санивался. обычно,
1: поворчали, но все согласовали. Ну
0: да, да, так обычно и бывает. Друзья, сейчас мы прервемся на небольшую паузу, а потом вернемся в эту студию и поговорим о случившемся вчера снежном коллапсе. И как это понимать?
1: Я думаю, наверное, все вчера, да, ощутили настоящую русскую зиму, потому что 17 еще февраля синоптики, как обычно, предупреждали, что будет снегопад, метель, готовьтесь. Ну, не знаю, готовилась наша администрация наши коммунальщики или нет, но рано утром была... Катастрофа, Потому что люди не могли выйти со своих домов, потому что все было засыпано снегом. Транспорт тоже еле-еле передвигался, потому что э, дороги были в сугробах. Э, причем сугробы я, я давно таких не видел. Ну, я небольшого роста, но, как вот по мне, почти вот на моем уровне был сугроб.
0: Ну, высокие были да, сугробы, да. И, и трамваи, вот у меня на глазах там пять трамваев выстроились, потому что они не могут ехать. Э, ну, собственно, да, они выстроились, и потом все, они mm-hmm. встали,
1: и до вечера, по-моему, они даже не курсировали. глава Орска там с раннего утра начал отчитываться, что всю ночь на дорогах работала техника, хотя люди уже в 4 утра начали прикрывать трассы, соответственно, журналисты уже в это время не работали, и люди начали нам описать, звонить, говорить, что вот мы едем по проспекту Ленина, дороги не чищены. Присылали видео, мы это все видели, но, как сказал глава города, осадков много, техника работала, но вот она не справлялась.
0: Нет, ну осадков действительно было очень много, и техника действительно Действительно работала. Ну вот у меня, я живу на проспекте Ленина, и окна на проспект выходят. Я видел, что там ездили ездила снегоуборочная техника. Ну, заметала, это факт, да, заметала сильно.
1: Да, заметала быстро. И, кстати, даже объездную дорогу на мостострое накануне перекрывали, вот из-за того, что очень много снега навалило. Я опять же, возвращаясь вот к голове города Орска, он выложил видео большое, где вот он говорил, какой объем работы проделан, что будет тяжело сегодня, держитесь, крепитесь. И призывал также горожан выйти на улицы, во дворы, почистить снег и так далее. И предпринимателей, что как бы, кто чем может, давайте помогать все вместе. Вот его вот, цитата. Город справится, если навалимся всем миром. Ну и, соответственно, эта фраза людей разозлило. В социальных сетях там просто негодовали, все начали, а как же наши налоги, мы платим вот за все и везде, а как только наступает вот там тот же снежный коллапс, то все, город встает, людей просят выйти на помощь. Ну, я очень мало встретила комментариев, где бы писали, ну да, ребят, давайте выйдем, почистим. Ну, естественно, там, да, юрлица они выходили, я видела вчера, около себя там убирали, а... Что касается дворов, у меня лично я была удивлена. Я вышла утром на работу, люди чистили, не коммунальщики, а именно люди, жильцы. очищали, да, жильцы дома. Вот и тоже мне рассказывали, что в других дворах люди там трактора себе заказывали, причем это не частный сектор. Я понимаю, что частный сектор, как правило, это вот в последнюю очередь его чистят, а именно вот многоэтажки они заказывали частные трактора и там вот у них убирали. Поэтому люди все-таки выходили, хоть и возмущались, потому что деваться было некуда. Ну, ну и опять вопрос, да, угу. э, у нас вот бывает пара техники, у нас как, когда? Весной его там, да, выставляют осенью, что ну, вот да. посмотрите, у нас там новый трактор появился, еще у нас еще новый трактор что-то. во
0: время митинга, помнится, да, да.
1: А тут, когда такой снежный коллапс, естественно, вопрос у людей возникает, а где вот ваша хваленая техника? Ну, э, она была, да, действительно ездила, но для нашего города, все знают, что он большой у нас, сколько у нас там, более 30, да, единиц техники, если я не ошибаюсь? Я не ну, знаю, по-моему, точно. 50 даже нет. То есть для нашего города это вообще это нет, очень мало. Ну мало, в принципе,
0: наши власти постоянно, они не устают про это говорить, что у нас она, укомплектован вот этот автопарк очень слабо, там надо хотя бы раза в три больше, чтобы нормально справляться. И в принципе, в принципе, я могу понять вот администрацию, они, наверное, дело говорят, действительно, ну когда такой буран, с этим трудно что-то сделать, и действительно сил не хватает. Но при этом я прекрасно понимаю людей, которые возмущались. Некоторые, да, говорят, ну а как, в советское время же, ну чистили, выходили на субботники и ничего, и не развалились, и не сахарные, да, и не растаяли. Вот меня вот это всегда логика ну очень, очень раздражает. Ребята, тогда было другое дело. Вот Понимаете, в чем дело-то? Сейчас, когда люди выходят там, на митинги, то вот есть какие-нибудь юмзовцы выходили да, там, перед закрытием завода, как, неважно, даже без митингов, так жалуются, им, им что говорят? А мы ничего не можем сделать. А у нас капитализм. А вы привыкаете. А что у нас за ерунда там с медициной? А капитализм потому что. А потому что надо сокращать. А как капитализм? Вот, то есть, когда когда удобно, да, у нас капитализм. У нас ничего, все все чисто товарно-денежные отношения. И не не смей тут, не вспоминай про вот эти проклятые советские времена. А когда удобно это власти, а давайте а давайте махнем стариной, а давайте вот тряхнем, вернее, давайте возьмем лопаты в руки и расчистим, как старые добрые, а с какой стати? А у нас капитализм, вы не забыли? Вы вчера нам про капитализм говорили, а сегодня у вас социализм, да? Ох, как здорово поустроились. Меня вот это тоже, например, раздражает. Ну уж, действительно, конечно, было бы не трудно, но раньше люди платили, да, там квартплата была при зарплате 150 рублей, допустим, квартплата была там 6-8 рублей. Тогда можно было говорить о социализме, можно было говорить... Да, сейчас и средняя зарплата, 50% это да. оплата коммуналки. Когда было бесплатное здравоохранение, там образование бесплатное, тогда и говорили про то, что... Ребята, вам Родина все дала? Возьмите лопаты в руки, идите помогать Родине. Своих детей отправьте на овощих хранилище, пусть свеклу перебирают. Это было логично. Я помню, мы в детстве там, да, и убирали, субботники проводили... Там лесополосу вычищали и прочее И никто не возмущался, потому что понимали Ну да, ну так Сейчас как бы немножко другая история И вот завтра опять люди обратятся к власти И скажут, а у нас там вот такие-такие проблемы Им что скажут? Финансирования нет ну вот почему у вас нет финансирования, для вас это нормальное оправдание, а мы должны вот входить в положение коммунальщиков, там главы и всех прочих и кидаться вот вспоминать советское прошлое. Ну вот не знаю, вот я опять меня это Я, очень с, я зли, с тобой прямо. да
1: согласна и думаю, что большая часть жителей города тоже солидарна в этом плане с тобой. И э, помнишь, наверное, да, в 2016 году еще когда был э, глава э, Сухарев, у нас тоже в марте неожиданно наступила какая-то дикая да, зима, Ой, жить еще хуже она была чем вот вчерашняя зима, если это так можно назвать. Тогда уже тоже стоял вопрос, что, ребят, ну все плохо у нас. Ну и вот в этом плане я не понимаю нашу администрацию. Ну как-то вы заколебайте нашу власть, да, к пастору обратитесь, в конце концов, у нас есть глава региона. У нас есть
0: вертикаль власти, да, мы можем обух, да. как наверх, и на сколь... самый-самый обратиться, по вертикали-то.
1: Видит, что у нас действительно проблемы колоссальные, то есть, когда в Оренбурге снегопад, там как-то, вот, знаете, полегче с этим справляется, там и техники больше, и сильных таких возмущений не бывало, когда... Ворский выпадает снег. Все, город у нас превращается в непонятно что. Ну, такая вот у нас грустная ситуация. Будем надеяться, что больше снегопадов не будет. Нам хватило вчера. Все, спасибо, достаточно. Ну, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна. Новость дна в дежурную часть полиции обратился 62-летний житель Новотроицка. Он заявил о краже автозапчастей. Значит, потерпевший полицейским сказал, что из его гаража, который находится в районе улицы Зеленой, кто-то похитил четыре летних автомобильных колеса в сборе с литыми дисками и 4 зимние шипованные шины. И ущерб составил 34 тысячи рублей. Ну, естественно, на место прибыли сотрудники полиции. Они там опросили потерпевшего, осмотрели гараж и выяснили, что, как бы, никто э, двери не взламывал, а спокойненько гараж открыли ключом.
0: Это, знаешь, я в детстве любил детективные романчики всякие. Вот, вот это, это классическая такая штука. Сыщик приезжает на место преступления и проверяет, есть ли царапина от отмычки. Если нет, то, значит, ну, это значит ключом, значит, кто-то свой.
1: Ну и вот, да, здесь действительно оказался кто-то свой. Полицейские установили, что к преступлению причастен неоднократно судимый, безработный сын потерпевшего. Вот так вот. Значит, его задержали, доставили в полицию. Ну и он, соответственно, признался в содеянном, сказал, что похитил. Похищенные колеса он сдал в комиссионный магазин. И на полученные деньги он потратил на алкогольную продукцию. Вот так
0: вот. Потратил на алкогольную продукцию, пропил, проще говоря. Пропил, да. Ну,
1: это вот, как сообщает нам полиция. Ну, соответственно, возбудили уголовное дело по статье кража, и санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. И, как мы уже сказали, он еще и ранее был неоднократно судим. Ну такие вот отношения между отцом и сыном Значит,
0: уже вряд ли получится, конечно, избежать вот именно мест лишения свободы. Тут в любом случае...
1: Вот такие вот дела. Сейчас мы снова уйдем на на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
0: Раздача лещей. Ну что, давайте итоги конкурса нашего подводить. В начале программы Олеся у вас спрашивала, где же разместился аэроклуб, когда он переехал с Никеля в 1954 году. Переехал он в поселок Гудрон. Поселок Гудрон так назывался, потому что там собирались строить крекинг-завод, то есть Чкаловский, то есть Анос. Но потом построили в другом совершенном месте. А теперь этот самый поселок Гудрон называется Степной. Так что правильный ответ сегодня три.
1: Победителем у нас становится Дмитрий. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: Ну, а мы с вами, друзья, прощаемся. Снова встретимся уже в следующую среду. В понедельник программы нашей не будет. Потому что у всей страны законный выходной. И у нас с Олесей тоже. В общем, пока. До свидания. Завариваем и расхлёбываем в передаче «Заварники». С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.